0: Olá, olá, tá começando mais um podcast Rubrica Literária, o seu podcast de literatura. Editor Solta o som. Hoje, gente, o nosso episódio ele tá suculento ao mesmo tempo que tem um ar de despedida, porque hoje a gente está fazendo o encerramento da nossa série sobre teoria da literatura. E neste episódio a gente vai fazer um resumão para você, querido ouvinte, amado ouvinte sobre tudo que a gente veio falando dessa série, para que a gente abra espaço, abra alas para um, uma nova série que está surgindo, mas a é surpresa vocês vão saber depois. E para participar comigo nessa conversa gostosa, eu vou convidar ela, a
1: rainha da
0: pi Toda. Li, é com você.
1: Oi, gente, bom estar aqui. Nós estamos fazendo um revival, vamos cercar aqui todos os nossos episódios anteriores, mais ou menos porque a gente está encerrando a série 1 dia 7 de junho a gente fez um mês de existência desse podcast que você ouve aí na sua casa e é bodas de beijinhos tá? Então nós vamos fazer igual o bebê, todo mês a gente vai fazer o mês-versário do nosso filhote e vamos seguir aí nessa, nessa série que teve cinco episódios, foi bem bem gostosa de fazer, textos muito legais e o Glaucio vai fazer minha narração, eu vou apontar algumas coisas e vocês ficam aí com a gente que no final a gente vai dar umas uma surpresa aí para os próximos episódios.
0: Então, antes de começar este episódio, vamos para os nossos recadinhos. Solta a música, editor! Na verdade, é mandar. A gente está comemorando a bodas de beijinho, né? A gente quer mandar um beijinho pra Ana. Ela respondeu. A gente, há dois episódios atrás, né, comentou com ela que tava chegando o dia dos namorados e tudo. E ela mandou um recado pra gente que ela tá procurando um cara que seja inteligente, bonito, que goste de literatura. Então, entre em contato com ela. Volta lá no episódio 4 da nossa série pra você encontrar o arroba da Ana. Porque ela tá esperando por você. É isso aí. E mais alguns recadinhos. Falar sobre as nossas redes sociais Então converse conosco nas nossas redes sociais Principalmente pelo Instagram Mande seu recado, mande suas dicas, mande suas sugestões Mande beijinhos na nossa boda de beijinhos E a gente está esperando esse contato mais próximo Esse contato mais tchuco-tchuco com vocês, tá bom? E sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio de hoje Começando a nossa retrospectiva, eu ia falar vale a pena ver de novo, mas não, é a nossa retrospectiva aí da primeira série que a gente trabalhou nesse podcast caliente. No primeiro episódio, a gente falou, na verdade, a gente respondeu ou não a questão o que é literatura e literatura para quê, onde a gente usou os textos do Jonathan Culler, que é a Teoria Literária, o que é literatura, e do Anthony Compagnon, Literatura para quê. Li... Conta aí pra gente o que que foi que a gente ficou conversando naquele episódio, por favor.
1: Nós falamos de umas coisas bem bacanas. Nesse episódio, vale lembrar que foi o primeiro da série. Antes disso, a gente fez lá o nosso episódio de apresentação. E a gente ainda tinha a Stephanie aqui com a gente, que ela vai voltar, tá, gente? Ela tá cuidando das coisas dela, mas logo, logo ela retorna. No texto do, do cooler nós apontamos cinco pontos teóricos. Um como a literatura como colocação em primeiro plano da linguagem, a literatura como integração da linguagem, uma espécie de organização da linguagem, a gente falou bastante disso. O 3, a literatura como ficção. O ponto 4, a literatura como objeto estético, né? a gente abordou também a questão do objeto estético, a, as belas letras e tal. E o ponto 5, a literatura como construção intertextual as obras que retomam outras obras e isso vai se ligando. Um destaque que a gente dá aqui para o texto do Companhão, a literatura para quê? que ele fala que a literatura ela desconcerta, ela incomoda, desorienta, desnorteia, mais que os discursos filosóficos, sociológicos ou psicológicos, porque ela faz apelo às nossas emoções e à empatia. E a literatura é, é como se ela nos libertasse das nossas maneiras convencionais de pensar a vida. né Ela dá aquela mexidinha, aquela cutucada assim, então vocês corram lá no nosso primeiro episódio que a gente abordou isso com mais detalhes do que aqui eu tô falando bem por cima, mas foi dentro desse contexto assim, então foi bem legal e essa parte mesmo da ideia de que a literatura ela vem pra é meio que te tirar do lugar comum assim e te colocar em outros mundos em outras realidades conviver com outras pessoas que você talvez não conviveria na, na sua vida, com outras culturas que eu acho muito bacana, eu gosto muito quando eu pego um livro que me leva para uma outra cultura totalmente diferente da minha aqui, cultura brasileira ocidental. É muito bacana. Então, esses conceitos foi mais ou menos o que a gente trabalhou.
0: No episódio 2, a gente falou sobre o leitor e o texto. Fizemos um percurso histórico do leitor e da leitura. E prosiamos, conversamos com Sócrates Schopenhauer, passamos pelo século IV a.C. até a década de 1970 no Brasil. O texto que a gente usou como referência foi Leitura Literária e Outras Leituras, da Regina Zuberman, no livro Leitura, Práticas, Impressos, Letramentos, organizado por Antônio Augusto Gomes Batista e Ana Maria de Oliveira Galvão. Li, por favor, conta pra gente. O que mesmo que a gente falou?
1: Esse episódio foi muito legal porque a gente falou muito da questão da leitura e acho que a gente entrou até em, em conceitos, em conceitos, não problemas atuais, como a questão do imposto do livro. E a Regina Zilberman, esse, esse livro que o Glaucio falou, e é um livro muito legal, tá, gente? Vale a pena quem tiver acesso, tiver interesse em comprar, tem outros ensaios e artigos muito interessantes. Então, vale a pena. A Zilberman ela vai falar que a leitura ela implica aprendizagem, quando a subjetividade do leitor é acatada, e quando o leitor, ele mesmo, aceita se como eu que perde e ganha sua identidade no confronto com o texto. E ela usou muito esse termo de confronto, o leitor e o texto, é como se houvesse, vou usar um termo aqui, mas não é bem isso, só para vocês terem uma ideia, uma briga boa entre o leitor e o texto. A gente está se questionando, você pega aquele texto e você está ali é, confrontando com aquele texto, brigando com aquele texto e vice-versa, e essa ideia dessa relação, assim, não é nada estático, nada parado, não é passivo, tipo, o autor escreveu, você vai receber e ler tal e qual, você vai, enquanto leitor, você vai colocar as suas interpretações e as suas questões, foi bem legal esse texto aí da Zilberman. E continuando
0: nosso percurso na série sobre teoria da literatura, no episódio 3, a gente trabalhou história do livro e da leitura. História, memória e ficção são a mesma coisa? Livro e leitura têm história? E neste episódio, nós trabalhamos com dois textos. O primeiro, que está presente no livro A História ou A Leitura do Tempo, de Roger Chartier, que foi traduzido pela Cristina Antunes. Nós trabalhamos o capítulo As Relações no Passado. História e Memória, História e Ficção. O outro texto que trabalhamos neste episódio foi O que é a História do Livro e da Leitura, de André Belo. Li, por favor, conte-nos mais sobre isso.
1: Bom, esses dois textos deram um, um debate bem bom, ficou um episódio bem cheio de conteúdo, galera. E esse primeiro aí, sobre memória, o Glaucio abordou muita coisa interessante, diferenciando memória de história... É, e de ficção, né? E que são conceitos que parecem bem distintos, mas quando a gente começa a ler e a, a, a ver, eles são bem próximos e podem se confundir. E o texto do, do André Belo, a gente pegou mesmo um conceito de, da história da leitura, ele fala o tempo todo que ele chama de história do livro, que é o termo mais possível para isso, não é o ideal, e que ele fala né, que a história do livro vai abranger toda a história da comunicação e da comunicação escrita, né? e ele volta lá na época é, da, inventão, da invenção da prensa e a criação dos, dos manuscritos e tal, e ele vai abordando outros passos de como essa leitura foi evoluindo até chegar no leitor individual, que essa leitura ela foi controlada. Ele fala um pouco dessa questão do controle da leitura, da censura, de como essa leitura foi passada para as mulheres, crianças. Então foram dois textos bem ricos e rendeu um episódio bem bacana. E acho que vale a pena todo mundo... Ir lá e revisitar. Quem não ouviu, corre, escuta agora. E quem já ouviu, ouve de novo. A gente vai curtir.
0: E no episódio 4, e aqui, eu tenho que falar uma coisa muito particular. Para mim, desta série, este é o meu episódio preferido. Que é o episódio onde a gente aborda por que ler os clássicos, né? Então, diante da incapacidade de lermos todos os livros já publicados, por que ler os clássicos? E neste episódio, no episódio 4. O penúltimo episódio da nossa série, nós trabalhamos com o texto Por que ler os clássicos, de Ítalo Calvino, na tradução de Nilson Moulin. Lemos o capítulo homônimo Por que ler os clássicos. Li, por favor conta para gente o que, que a gente conversou do que, para mim, particularmente, é o melhor episódio dessa série.
1: Ah, Gláucia, eu concordo com você também. Para mim, foi o episódio mais gostoso, assim. E é engraçado que eu, eu tenho... Lendo esse texto do Calvino, eu segui alguns outros textos do livro depois. É, parece que o Calvino já virou daquelas figuras que eu adoraria sentar e tomar um café. Sei que muita gente vai falar, mas ele já morreu! Gente, adoraria sentar e tomar um café porque deve ser daquelas pessoas que dá vontade de você ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo para sempre, assim. É, e foi um episódio muito bacana, a gente, a gente questionou, falou que você escolhe os seus clássicos, a gente mandou a real aí, galera, que você não vai ler todos os livros que já foram publicados no mundo, você vai ter que escolher eles e, e fazer uma escolha literária. O que, é que você quer agregar, né? Pensando que a leitura ela demanda tempo, o que, que você vai querer ler? Você vai querer ler livros que não te causam nada ou você vai escolher livros que te causam emoções, sentimentos, questionamentos, etc, etc? E essa questão que o Calvino colocou, que a gente escolhe os clássicos, né? Um clássico para chamar de seu, e foi um episódio muito gostoso. E a gente entrou em algumas coisas também, novamente aí. Posto do livro, discussão, os nossos clássicos revisitados aí, Dom Casmurro, Machado, Macunaíma, não fiquem com raiva da gente, o fandom aí, foi bem legal, foi um episódio bem divertido de fazer.
0: E aí, a gente vai pro último episódio desta série. É, 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 é. Que foi o um episódio em que a gente falou sobre o futuro do livro. O livro tem futuro? A gente falou sobre Google, sobre livros, sobre e-books, sobre audiolivros, sobre Amazon, sobre impostos. Ufa, falamos um pouco de cada coisa. E neste episódio, nós trabalhamos com o um texto que está no livro a Questão dos Livros, Passado, Presente e Futuro, de Robert Dark traduzido por Daniel Pelizari. E o capítulo específico que a gente trabalhou no episódio Futuro do Livro foi o capítulo O Google e o Futuro do Livro. Li, por favor, sem chorar, conta para gente sobre o último episódio da série.
1: Ah, esse episódio foi muito bacana também. Todos foram muito bacanas, vocês já viram, né? Eu gosto de todos. Mas a gente abordou de forma realista os e-books, a gente falou... The dessa questão do Google, da pesquisa né, que o Darton vai relatando de quando ele assumiu a biblioteca de Harvard e o Google queria digitalizar essa biblioteca e nós falamos daquela realidade ali, lembrando que esse texto é um texto de 2009 e nós demos uma, dando possível aí, gente, uma atualizada, que naquele tempo era, o Google tinha um outro nome, já é o Google Livros, que todo mundo já conhece aí, muita gente já usa até como rede social para medir suas leituras e tal, e para fazer Pesquisas Não está do, do jeito tão sinistro quanto o D'Arton falava, mas também não está nenhum mundo de unicórnios rosas voando por aí, não. Nós estamos ali no meio do limbo. E é aquela coisa que ele também fala no texto e que a gente colocou. O, o presente está acontecendo, esse momento de transição... Está acontecendo, a gente está vivenciando, então assim a gente ainda não tem essa resposta do futuro do livro, porque a gente vai ter isso daqui a alguns anos, mas foi bem legal, um episódio muito bacana. Confiram lá também vocês vão se divertir com a gente depois. Bom, e com
0: estes cinco belíssimos episódios, a gente termina essa série sobre teoria literária. Terminamos essa série com muita alegria, com muita honra de ter trazido para vocês, né? Todo esse material, todas essas discussões, todo esse bate-papo gostoso que a gente produziu aqui. A gente está entregando essa série com muita satisfação e muita alegria para vocês. Espero que vocês revisitem esses episódios e continuem com a gente para a próxima série que está sensacional. Vocês vão amar. E ali tem um recadinho. Ela falou lá no início sobre uma surpresa e ela tem um recadinho agora para
1: vocês. Li. Então, gente, eu não sei se vocês lembram, a gente fez um sorteio logo lá no início, né? Quando esse podcast nasceu. E a gente tá preparando um outro sorteio aí. Então, em breve, a gente divulga esse novo sorteio. Não vou falar do que é ainda, a gente está preparando aqui. Vai ser uma surpresa bem legal, bem bacana para vocês. E nós vamos divulgar. Então, continua ouvindo, continua seguindo a gente, dá like comenta, faz pergunta e tomara que esse material que a gente produziu aí nesse um mês e pouquinho, um, quase um mês e meio, seja bem útil aí para quem está estudando. E vale lembrar, né, Glaucio, que a gente não alcançou todos os textos possíveis, tem muita isso. coisa de, dessa parte de teoria que a gente gostaria, mas a gente pode voltar, sim. Só que a gente vai é. seguindo com novas etapas e aí vamos ver o que, é que vai dando, tá?
0: É isso aí, gente. Então, comemorando né, o término dessa série sobre a teoria da literatura comemorando as nossas bodas de beijinho, comemorando a, aleg a alegria de entregar essa série para vocês. A gente, fim desse episódio, que hoje está curtinho, que foi só um breve resumo sobre tudo que a gente falou no episódio 1, um, que é literatura, e literatura para quê? O episódio 2, com o leitor e o texto. O 3, história do livro e da leitura. O quarto episódio, Porquê Ler os Clássicos. E o último episódio, Futuro do livro. Gente, foi uma honra para a gente apresentar né, esse, essa série para vocês. Logo, logo, a gente começa uma série nova que vai surpreender todo mundo que está escutando. Então, continue com a gente. Só
1: continue nos ouvindo aí, por favor. E dá like, curte as redes e compartilha.
0: Então, é isso, gente. A gente finda por aqui este episódio. Findamos junto com ele esta série sobre teoria literária. Continue nos acompanhando e até semana que vem.
1: Então, gente, continua seguindo compartilha, divulga para os amigos, para os inimigos também, se você não gostar do podcast. Divulga para os coleguinhas das let da Letras. A gente teve uma honra de fazer essa série. A outra já está aí a caminho. Mas se vocês tiverem ideia de algum texto né, Como nenhuma série é curtinha demais Se vocês tiverem alguma ideia Pode sugerir Quem sabe a gente encaixa em nosso planejamento Foi muito gostoso fazer isso E assim, a gente está empolgado Para seguir com mais e mais e mais, viu? Então semana que vem A gente espera vocês Com outro episódio Com a série nova E aguardo que venha a surpresa aí do sorteio Breve, breve a gente divulga Foi ótimo, obrigadão Solta o som, editor E tchau